Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Smart Aging, w którym rozmawiamy o tym, jak mądrze i świadomie się starzeć, jak zadbać o siebie w tym czasie i co zrobić, by zostać w zdrowiu i sile. Moją gościnią jest Klaudia Witczak, założycielka Smart Aging Clinic. Dzień dobry, Klaudio. Dzień dobry. Klaudia, ja zacznę od tego, że mi się nie podoba to słowo, starzenie się. Bo ono w języku polskim ma takie nieprzyjemne, jakieś takie ostateczne konotacje. Powiedz, co to jest to starzenie się? Wiesz co, ja ja dopiero jestem na początku tej drogi, więc trudno jest mi powiedzieć, czym jest starzenie się. Mam 45 lat, w związku z tym dopiero od kilku lat zadaję sobie to pytanie, czym starzenie się jest. Ale zgadzam się z tą zdecydowanie, że nie jest to fajne słowo. To znaczy, to jest słowo, które wiąże się, przynajmniej ja mam taką konotację, z, z chorowaniem. To jest w ogóle pierwsza taka moja konotacja, która gdzieś tam w głowie mi się pojawia. Um, czyli, czyli czymś, z czym musimy sobie szybko poradzić, albo najlepiej w ogóle zaprosić kogoś do pomocy, poprosić kogoś o pomoc, e, żeby nam sobie e, pomógł z tym poradzić. Tak to widzę. Tak, to rzeczywiście to chorowanie, ale też myślę, że to starzenie w takim wymiarze fizycznym, urodowym, pięknym, że kobiety rzeczywiście, trochę tak jak takie słowo menopauza, prawda, które jest trochę takim trupem w szafie i nikt o tym nie mówi, ale jest tam. Też masz takie poczucie, że to starzenie w kontekście, no nie wiem, urody, jakiejś takiej witalności, kobiecości, że ono też jest jakoś tak stygmatyzowane? Zdecydowanie jest. Ja myślę, że jest to w ogóle bardzo mocno związane z tym, że pędzimy, że świat pędzi, technologia się rozwija, biotechnologia się rozwija, genetyka się rozwija, tak? Jakby wszystko wokół nas pędzi, no więc mamy taką naturalną potrzebę do, doganiania tych nowinek, nowości, młodych ludzi, którzy też pędzą. I, i ja się tak tworząc Smart Aging Clinic zaczęłam zastanawiać, że może warto stworzyć takie miejsce, które się zatrzyma. Zatrzyma się, pomimo tego, że naturalnie ten czas sobie płynie. Zatrzyma się po co? Żeby się zastanowić, żeby się zastanowić i, i, i właśnie między innymi odpowiedź na twoje pytanie, które mi zadałaś, czym jest starzenie się, bo chciałabym je trochę odczarować, nadać mu inny wymiar, a może raczej nazywając to wprost, nadać temu słowu normalność, tak? Normalność w takim kontekście, że jest to, że jest to pewien nurt rzeki życia, tak bym to nazwała, tak? To znaczy... Życie sobie płynie i ono ma jakiś naturalny porządek. I wspaniale byłoby tej harmonii nie zaburzać. Wiesz, to jest trochę tak, jakbyśmy nagle oczekiwały od naszych dzieci, że mają przestać dorastać, dojrzewać. A gdyby się okazało, że nie wiem, zwierzęta przestaną się nagle rozmnażać, rośliny. No życie ma jakiś swój porządek i my też jako ludzie jesteśmy częścią tego ekosystemu. No tak, nie możemy zawrócić czasu i to starzenie rzeczywiście jest takim naturalnym elementem, etapem naszego życia, no ale jest nielubianym elementem. Dlaczego? Czy to właśnie wynika z tego, że no jednak, nie wiem, brzydziej wyglądamy, gorzej się czujemy, chorujemy, umieramy na koniec? Przeczytałam takie ciekawe badanie ostatnio, zresztą po-covidowe, które pokazało, że tendencja do zmiany wyglądu, odmładzania się, nazwijmy to, to po imieniu, wzrosła po tym, jak musieliśmy się przestawić na Zoom, 
na przykład, tak? Czyli to, że się widzieliśmy sami w, w kamerze, bardzo często w trakcie spotkań, no bo byliśmy w domu i, i, i jakby nie mieliśmy kontaktu z ludźmi poza domem, z wiadomych względów, to spowodowało wzrost osób, które się zgłaszały do, do klinik medycyny estetycznej ze względu na niezadowolenie ze swojego wyglądu i, i właśnie starzenie się. Więc ja jestem tym przerażona i, i tak sobie myślę o tym, że, że fajnie, że i dzięki za to, że mnie zaprosiłaś do tego, do tego programu, bo, bo taka rozmowa jest potrzebna. To znaczy fajnie, że zaczynamy rozmawiać o tym, że starzenie się jest naturalnym procesem. No i gadajmy o tym jak najwięcej, bo, bo, bo jest to niezwykle ważny temat. A jaka jest taka definicja starzenia? No bo ja się zastanawiam, no bo teoretycznie po angielsku ten aging jednak brzmi tak neutralnie, szczególnie, że teraz się właśnie mówimy, że w ogóle jakby jesteśmy takim starzejącym się społeczeństwem. Jest bardzo dużo ludzi, którzy, którzy są starsi czy dojrzalsi, może to też jest dobre słowo. Będziemy dłużej żyć, w związku z tym, że tak jak powiedziałaś, technologia i medycyna się rozwijają. To kiedy, znaczy czy to starzenie się, wiesz, rozpoczyna w momencie, kiedy się urodzimy i my już się starzejemy, czy jednak jest jakiś taki proces, że nie wiem, do dwudziestki się nie starzejemy, po dwudziestce się starzejemy, czy starzejemy się już w momencie, kiedy, nie wiem, no coś nam umiera, zanika? Jak to jest? Tak, tak biochemicznie czy medycznie? Wiesz co, no, no nie jestem lekarzem, więc jakby trudno jest mi się wypowiadać na tematy związane z, z, z tym, w jaki sposób wygląda to bioche, z, z punktu widzenia biochemii. No, ja mogę tylko powiedzieć, jak ja to widzę, jak ja to widzę jako kobieta, która ma 45 lat, jak ja, jak ja to widzę patrząc na kobiety, na swoje koleżanki i rozmawiając z nimi i myślę sobie tak, tak zupełnie naturalnie i logicznie, no tak, zażyjemy się od momentu, kiedy przychodzimy na świat i to, to wracam znowu do tego, co powiedziałam, tak, no, ten bieg, że jaki on, on jest nie, nie do zatrzymania i chociażbyśmy się trzymały rękoma, nogami, klamek gabinetów medycyny estetycznej, no to przepraszam, będziemy się starzały. Będziemy się starzały i nic z tego nie zatrzyma. Chyba, że ktoś kiedyś może wymyśli jakiś e, lek na, na, na starzenie się. E, mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, że, że jednak ta naturalność i, i, i to niepodrasowanie w życiu przeważy. No ale mimo wszystko to jest, to jest proces, którego nie da się zatrzymać. I wydaje mi się, że to, co jest fajne w tym, wiesz, tak sobie teraz y, pomyślałam spontanicznie, to jest to, że to jest jedyny chyba proces, którego w dzisiejszym e, zagonionym świecie nie da się kontrolować. No, ja myślę, że tam, wiesz, Elon Musk już kombinuje, <laughs> jak, jak sobie wszczepić... Y, technologiczne organy po to, żeby czy tam, nie wiem, przynieść swoją świadomość tak naprawdę, no bo też pytanie, kim jesteśmy, czy to jest nasze ciało, czy to jest nasza psychika. No ale powiedz, bo też jest tak, że często się mówi o tym, że to starzenie to jest w głowie, że to wcale nie jest kwestia Znowu, twojej biochemii organizmu, tego jak wyglądasz, czy masz zmarszczki, czy działa ci wątroba odpowiednio, tylko że to jest kwestia twojej psychiki i tego jak się, jak się z tym czujesz. Ja myślę, że to dużo, dużo czynników i dużo elementów jest z tym związanych, bo my jesteśmy no de facto jesteśmy całością i ciało, umysł i nasza dusza są, są nierozerwalnie ze, swoją, ze sobą połączone. I ja jestem w pełni o tym przekonana, że dysharmonia na wszystkich tych poziomach powoduje, że, że nie jesteśmy zintegrowani, zintegrowane wewnętrznie. A to jest moim zdaniem kwintesencja i podstawa tego, żeby fundament, na którym stoimy, był mocny. I, I oczywiście o ciele będziemy pewnie sobie później rozmawiały i to będzie też jedną z, jedna z fascynujących pewnie naszych podróży w trakcie, w trakcie naszych rozmów, ale no właśnie, ale to myślenie i ja, ja bym do niego nawiązała, bo ono tak naprawdę jest dla mnie przynajmniej takim początkiem tego, 
co, co się potem z nami dzieje. To znaczy schematy poznawcze, które, które, gdzieś, tam, które gdzieś tam otrzymujemy, no, budując relacje z najbliższymi dla nas ludźmi, czyli z rodzicami, a potem z wszystkimi tymi ludźmi, którzy nas później otaczają, one sprawiają, że mamy jakieś określone przekonanie. Przekonanie o świecie, przekonanie o ludziach dookoła nas, ale przekonanie też o sobie. I o tym fajnie byłoby, żebyśmy porozmawiały, bo to jest niezwykle ważne, jak o sobie myślimy. Bo jeśli myślę i komunikat, który dostaję z domu jest, nie jesteś okej, nie jesteś fajna, nie jesteś fajny, albo nie jesteś jesteś wystarczająco dobra, no to idziemy z tym. To jest nasz plecak, z którym idziemy dalej w w życie. I i właśnie, jeśli ciągle myślę o tym, że jestem jestem stara, niefajna, brzydka i ciągle chciałabym coś poprawiać, no to szukam, szukam rozwiązań, a ciało traktuję jako narzędzie. Tak, narzędzie i, i zastanawiam się, co mogę, co mogę poprawić i podrasować. Więc, więc ten fundament, o którym mówię, nawet jeśli nie dostajemy go z domu, bo, bo nikt nie jest idealny, rodzice nie są idealni, świat nie jest idealny, ale my możemy, my możemy się doposażyć, jak ja to mówię, w, w taką skrzyneczkę z narzędziami, które nam pomogą, no właśnie powiedzieć at the end, po wykonanej robocie, jestem ok. Hmm. I starzenie się jest okej. Okay. Ono płynie, a ja jestem okej okay nadal. No tak, to poczucie własnej wartości, prawda, które, tak jak powiedziałaś, jest budowane od, od początku i, i wynosimy gro tego z naszego rodzinnego domu i z tego kontekstu takiego, tych pierwszych lat życia. To ono rzeczywiście ma ogromny wpływ na to, jak o sobie myślimy i o tej akceptacji, o której mówimy, tak, że to jest jakiś etap w życiu, to starzenie się, czy dojrzewanie. I ważne jest, żeby to mieć na to zgodę. A powiedz, no bo prowadzisz klinikę, która właśnie trochę ma za zadanie edukację o tym, że ten, to starzenie nie jest takie straszne i że warto je zaakceptować. To z jakimi ty się spotykasz osobami? Czy, czy to jest tak, że to jest takie powszechne, że kobiety, pewnie głównie kobiety są twoimi klientkami, ale może też mężczyźni, że one mają zgodę na to, na to starzenie się? Czy jest jakiś rodzaj paniki w pewnym momencie, że o Boże, to już koniec? Wiesz co, ja jestem w czapku urodzona, powiem tak, bo stworzyłam miejsce, do którego przychodzą ludzie już z konkretnym mindsetem. Może dlatego, że ten przekaz jest tak bardzo głośny i konkretny i stanowczy zarazem. I myślę, że że dlatego też klient, klientka, którzy, którzy do mnie przychodzą, to są ludzie świadomi, dla których wygląd jest dodatkiem, a nie kwintesencją życia. Więc więc jeśli mnie pytasz o to, czy są przerażeni albo czy są zestresowani, nie, bardzo często się spotykam z, z wypowiedzią Super, Klaudia, takie miejsce było potrzebne, fajnie, szukałam takiego miejsca, bo nie chcę się poprawiać. Wiem, że się będę starzała, wiem, że się będę starzał, ale chcę chcę być zadbana, zadbany. Ale ale spełniam się, spełniam się w swoim życiu, jestem, nie wiem, psychologiem, dziennikarką, lekarzem, no no mnóstwo zawodów przychodzi mi w tej chwili do głowy, bo to są ludzie, którzy są generalnie szczęśliwi, szczęśliwi, no oczywiście w miarę możliwości, bo nie jesteśmy szczęśliwi, to nie jest, to nie jest stan Konstans, ale to są ludzie spełnieni. I to jest chyba dobre słowo. Ludzie spełnieni, którzy, którzy nie mają potrzeby korygowania swoich wewnętrznych deficytów, ingerując w wygląd zewnętrzny. 
A jak myślisz, bo już tak sobie zastanawiam się, jak tak opowiadasz o tym, na ile to starzenie jest takie stygmatyzowane właśnie jakby zewnętrznie, że ona, ta ocena pochodzi tak ze społeczeństwa, wiesz, że o Boże, jakby, że to jest rodzaj takiego wykluczenia już z takiego życia, z tej, nie wiem, radości życia. A na ile to jest jednak taka twoja wewnętrzna potrzeba już, nie wiem, wycofania się i schowania? Czyli na ile to jest wymuszone przez społeczeństwo? Na ile to jest taka twoja... Czy to jest w ogóle kulturowe może po prostu? Wiesz co, ja myślę, że tutaj znowu możemy na to spojrzeć z, z dwóch stron. No bo z jednej strony pytanie, jak silny mamy fundament własny, który mówi, um, I don't care. Tak? Nie, mówi, wiesz, ja nie mam, dla mnie to nie ma znaczenia, co inni o mnie pomyślą. Ja idę swoją drogą i jestem przekonana, że to jest dobra droga. Ale to oznacza, że ktoś nas kiedyś wyposażył w ten silny fundament, tak? Druga opcja jest taka, przechodzimy przez, przez trudną drogę psychoterapii, doposażamy się w narzędzia i, i wtedy też jest nam łatwiej stawiać granice i mówić, to jest moja droga. Ale jeśli ktoś tych narzędzi nie ma, nie wie, gdzie ich szukać, nie wie, co z tym zrobić, to to wiesz, to trochę tak na ślepo podąża i, i, i wtedy dużo łatwiej jest mu się poddawać wpływom otoczenia, bo, bo chce przynależeć, chce być kochany, chce być akceptowany, chce, no właśnie, tak jak powiedziałaś, nie chce być wykluczony, tak? Ja myślę, że z tym się wiąże w ogóle uczucie wstydu, które często nam towarzyszy właśnie, kiedy mamy jakieś takie pochowane wewnętrzne deficyty, no to się wstydzimy i żeby ich nie pokazać, to sobie tak no, idealizujemy to, tą zewnętrzną skorupę i ona jest wtedy taka, wiesz, pozapinana pod szyję i, i perfekcyjnie wyprasowana, tylko że tylko, że potem z miarę upływu czasu jest nam coraz trudniej, no bo, bo to nam zaczyna wyłazić to, i to wyłazi wtedy w, w najmniej oczekiwanych momentach. Więc, więc jeśli mnie pytasz, czy to jest kulturowe, no na pewno tak. Pytanie, jak sobie z tym radzimy i czy jesteśmy odporni, bo, bo ja bym powiedziała za, za, za Coco Chanel, którą uwielbiam i, i nie ma to w ogóle dla mnie znaczenia, co ty sobie myślisz, bo ja o tobie nie myślę w ogóle i, i dzięki temu dzisiaj o niej mówię, bo, bo ona tak niesamowicie przekraczała i, i wykraczała poza swoją epokę właśnie tym, że, że she didn't care less. No właśnie, dlatego robiła wielkie, wielkie rzeczy <grym> i tak. bardzo często pod, pod prąd tak naprawdę. Mm -hmm. A powiedz mi się, że to, czy taka a propos tego kontekstu kulturowego, czy myślisz, że to starzenie dzisiaj jest inne niż to starzenie, nie wiem, 20, 30, 40 lat temu, czy w tej dobie social mediów, tak jak mówisz, jednak takiego porównywania się, oglądania się na ekranie, że jakby ta, ta presja i ten lęk przed tym starzeniem jest większy, czy, czy nie? Ja myślę, że jesteśmy bardziej świadomi i ta presja, mam nadzieję, że z, z czasem będzie coraz mniejsza. To znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy po prostu już zmęczeni. Zmęczeni tym ciśnieniem, ciśnieniem wszechobecnym i, i produkowanym właściwie wszędzie i przez wszystko. Ja przeczytałam ostatnio takie bardzo fajne badanie, które przeprowadziła doktor Synowiec chyba, jeśli dobrze pamiętam. I ona tak pięknie o tym mówi właśnie w, w, w badaniach, które przeprowadziła, że że w ogóle zmarszczki to jest wszystko coś, co jest kompletnie nieakceptowalne, tak? Że w ogóle musimy się dopasowywać, musimy się dostosowywać, no bo inaczej zostaniemy wykluczeni. I ona tak ładnie też o tym mówi, że, że kiedyś właściwie starość to był dziadek, babcia, mądrość życiowa, tak? No właśnie, a dzisiaj to się zmienia, bo, bo ci starsi ludzie właśnie nie chcąc być wykluczonymi, czy chcą, chcąc być dalej akceptowalnymi, jednak mimo wszystko 
tylko chcą nawet czasem wyglądać tak jak młodsi. I to się zaczyna robić dosyć karykaturalne. Więc, więc zachęcam w ogóle do przeczytania tych, tych badań, bo, bo one bardzo fajnie pokazują, jakby czym było starzenie kiedyś, a czym ono jest dzisiaj. Ale jak patrzysz rzeczywiście na badania, na przykład WHO przecież mówi o tym, że, że nie wiem, w roku 2050 będziemy trzy razy starsi. I wiesz, słucham mojej mamy, która ma 75 lat i ostatnio z nią o tym rozmawiałam. I ona mówi do mnie, wiesz córcia, ale to ja tak w sumie z tym starzeniem, to jestem okej. Okay. Jakoś tak, tak z tym moim wiekiem, to tak czuję się w porządku. I właśnie, to, to jest taka odpowiedź trochę na to, o, o co mnie zapytałaś na początku, tak? Czy to jest stan ducha, czy to jest, czy to jest ciało? Ja myślę, że to jest wszystko, to jest jedno i drugie, bo są ludzie, którzy mają 30 lat, a mają starą duszę. Więc... Zmęczoną, mm, straną, zapracowaną, tak, tak, bez, tak, tak. bez potrzeby tego ciągłego rozwijania się. Zastanawiam się, jeszcze powiedzieć tak ładnie, że ta starość to był ten dziadek, babcia, mądrość. I też mi się wydaje, że jednak, kurczę, gdzieś straciliśmy ten rodzaj takiego szacunku do tej mądrości, nawet taki plemienny, że wiadomo, że ten najstarszy to nie był ten wykluczony, który tam boli go coś, noga już nic nie może, tylko on był ten najmądrzejszy, do którego chodziło się poradę. I nie ma tego, prawda? Wiesz co, no, ja też bardzo żałuję, że tego nie ma, bo ja nadal dzisiaj, pomimo tego, że mój dziadek nie żyje już mnóstwo lat, to ciągle tęsknię za tymi rozmowami, wiesz. I on był właśnie takim moim fundamentem, taką ostoją, że, e, że siadałam z nim, pamiętam, i, i, i rozmawialiśmy o tym. I ja zawsze pytałam dziadku, ale to jak to jest? No i wiesz, i on tam wyciągał z głowy e, wszystkie swoje historie, które miał. I wiesz, i to, no właśnie, to były takie poduszki dla mnie. Może to jest dobre słowo w ogóle. Takie przytulne, miłe, ciepłe poduszki, które powodowały, że ja gdzieś tam do nich dzisiaj wracam. I, i jak mi jest trudno, to, to myślę o babci, która, wiesz, nie wiem, przykrywała mnie tonami pierzyn po prostu, żeby było mi ciepło. A jak nie mogłam zasnąć, to siedziała obok i całą noc nie spała. I do dzisiaj się wzruszam, jak o tym myślę. Bo, bo to jest mój fundament, nie? To jest, to jest mój fundament, który, który mnie niesie przez, przez życie. I strasznie żałuję tego, że, że tak się nie dzieje. Mogłybyśmy pewnie długą rozmowę na ten temat poprowadzić z Martyną Wojciechowską, która wie, jak to tam się z tymi plemionami dzieje i, i które plemię, jak, jak funkcjonuje, ale ja kompletnie tego nie wiem, ale... Ale tak, no brakuje, brakuje nam tego strasznie. To znaczy, jakoś tak ci starsi ludzie zostali odsunięci na bok i starość to jest w ogóle coś obrzydliwego. To jest w ogóle słowo, które się kojarzy jako pierwsze, tak? Czyli chorowanie, coś obrzydliwego, coś niepasującego do ładnej, światowej, nowoczesnej układanki. I szkoda, i szkoda. I tak będę wracać do tego biegu rzeki, że, że, że ona musi naturalnie płynąć. Inaczej mm. cały, cały nas, nasz, nasz system, nie tylko system ten, 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 ten związany z, z, z biologią, ale też ten system związany z, z wartościami, tak? Z tym, w co wierzymy. Po prostu zostanie zaburzony i się zaburza. Wiesz, ja myślę, że to też wynika z tego, że żyjemy w bardzo trudnych, a jednocześnie bardzo ciekawych czasach, kiedy chyba jesteśmy pierwszym takim pokoleniami, których okazuje się, że dzieci wiedzą czasami więcej i umieją więcej niż ci dorośli i starzy, ponieważ patrząc nawet na te wszystkie technologiczne, to są dzieci, które już się urodziły i funkcjonują w kompletnie innym świecie, który jest teraz naszą rzeczywistością. I 
trochę tak czasami jest, że rzeczywiście ci starsi ludzie, czyli dziadkowie, no nie mają im nic do zaoferowania. I też się mówi o tym, i to wynika tam z badań, że to jest taki pierwszy rodzaj pokoleń, które, na którym jest partnerstwo i jest rodzaj pewnej wymiany, że to nie jest znowu tak hierarchicznie, że to dziadkowie ci przekazują wiedzę, miłość, uczą cię i są takim nadanym autorytetem, bo troszeczkę tak było. Mm. Wiem więcej, przeżyłem, nauczyłem się, więc mnie słuchaj. Tylko rzeczywiście, że się zmienia. I myślę, że może też dlatego ci ludzie, którzy się starzeją albo są w pewnym wieku i w ogóle cała grupa tych ludzi tak naprawdę, czy pokolenie nawet, że ono szuka swojego miejsca. I to, co mówisz, że nagle jest tak, że odebrano im tą wartość, którą zawsze, zawsze mieli, więc szukają tej swojej innej wartości, tak jak mówisz na przykład swojej mamie, że po prostu żyje pełnią życia. życia. Mhm. Mhm. To, to ciekawe, co mówisz, a z drugiej strony się trochę przeraziłam, jak usłyszałam to, co powiedziałaś, bo tak sobie o tym myślę, że że szkoda. To znaczy, to jest trochę takie pakowanie dzieci w pudełko pod tytułem wiem wszystko, kiedy mam naście. Nic mi już nie zaskoczy, bo, bo, bo znam się na technologii, bo znam się na, na biologii, znam się na, nie wiem, na tym i, i tamtym. I tak jak mówisz, no autorytet dziadka czy babci, no rzeczywiście tutaj kompletnie się, się roz, rozpływa, ale rozpływa się po prostu naturalnie, no bo niby jak dziadek miałby wiedzieć, jak, jak tę wiedzę um, posiąść w tak krótkim czasie. Ale ja się trochę boję o to dziecko, wiesz, i tak nie, nie, nie tak bardzo aż o, to, o, o tego dziadka, o którym teraz rozmawiamy, czy babcie, bo ja myślę, że oni sobie poradzą. I, i prędzej czy później fundamentem nie będzie nauka, nie będzie fundamentem telefon czy, czy laptop, ale fundamentem będzie człowiek zawsze. I szkoda, że, że wyposażamy dzieci w te wszystkie technologiczne historie. Ja nie mówię, że one są zbędne zupełnie, bo one są potrzebne, żeby się w, w tym nowoczesnym świecie poruszać, ale, ale to zabiera im bycie dziećmi. Ja mam takie poczucie. I, I to obcowanie z dziadkiem, wiesz, w ogrodzie, zrywanie jabłek, ja pamiętam takie momenty. No znowu, będę wracała do tego. Dało mi coś niesamowicie ważnego w kontekście psychicznym, emocjonalnym, tak? Budowanie relacji z drugim człowiekiem jest moim zdaniem bazą i podstawą do tego, żeby samemu ze sobą czuć się też dobrze, tak? I te relacje z dziećmi, rodziców z dziećmi, czy z dziadkami, czy z najbliższymi naszymi, najbliższymi nam ludźmi w dzieciństwie, no one one nas kształtują później niesamowicie i, i tego nie zastąpi żadna technologia, telefon czy, czy laptop, czy, czy cokolwiek by to było. Pełna zgoda, na pewno nie zastąpi. Też tak sobie myślę, że pewnie jak będę babcią, mam nadzieję, przynajmniej taki mam umowę mam z moją córką, że, 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 że babcią, babcią będę, to pewnie, pewnie to, co mówisz, czyli jakby bycie babcią, ja w, Absolutnie na to czekam i czuję, że będzie to fantastyczny czas dla mnie, że trochę ja pewnie będę wiedzieć mniej niż te moje wnuki, wiesz, o tych nowych, o wirtualnej rzeczywistości, metawersie i tak dalej. Ale myślę, że to są jeszcze te wartości, czyli ta miłość, ta plemienność, ten rodzaj relacji, wsparcia takiego, no właśnie tej, tej, tej takiej miłości, no bo to chyba o tym jest, że to jest ważne i że to jest też ta taka rola, prawda, tych, tych starszych pokoleń. To też nie wyklucza, że teraz nagle muszę, nie wiem, usiąść w bujanym fotelu już do końca życia, tylko się bujać w tym fotelu, prawda? Może będzie, wiesz, jakiś super high-techowy. Z Netflixem podłączonym. Tak, e... I szachami. O, szachy to jest coś, co pamiętam. Też gram bardzo dużo z moim dziadkiem w szachy, pamiętam. I, i do dzisiaj mi brakuje kanter partnera, który by ze mną w te szachy grywał. A co jest dobrego w tym starzeniu? 
wiesz co, ja, ja najbardziej cenię sobie luz i brak ciśnienia. I to jest chyba to, co, co skłoniło mnie też do tego, żeby, żeby założyć Smart Aging Clinic i głośniej o tym mówić, bo... Zresztą mówiłyśmy o tym już dzisiaj, bo to ciśnienie jest przerażające. Przerażające i, i ja bym tak strasznie chciała, żeby, żeby dziewczyny, faceci też, no, żebyśmy spuścili powietrze i, i skupili się na tych rzeczach, o których też już dzisiaj rozmawiałyśmy, czyli na tych fundamentach, które nas budują, na relacjach z ludźmi, na, na relacjach ze sobą, bo to, to, jest, to jest w ogóle kluczowe. I żebyśmy no, odpuścili naszemu ciału, po prostu odpuścili, bo... Ewa Farna na, nagrała taką piękną piosenkę o tym, zresztą nazywa się Ciało, tytuł tej piosenki jest to, ty, ty, Ciało. Moje ciało dużo przeżyło, ale, ale jestem, jestem pewna, że właśnie tak miało być i że to jest to i nie chcę z tym nic robić. I to jest, to jest niesamowite, że, że ja jestem niezwykle szczęśliwa, że tak się dzieje, że coraz więcej osób zaczyna świadomie o tym mówić i ta dyskusja na, na forum społecznym jest niezwykle, niezwykle ważna, żeby ciała nie traktować jako narzędzie, które ma nam e, pomóc, e, no właśnie w czym, ale o tym będziemy pewnie gadały mm. później. No, to żeby nie traktować ciała jako opakowanie, prawda? Tak, Które, no tak, bo trochę, tak. trochę pewnie jest narzędziem w różnych jakby celach, chociażby nawet w tym, żeby komunikować się so, ze swoją duszą, ale rzeczywiście bardzo często traktujemy jako opakowanie. Jeszcze tak chciałam się ciebie dopytać, i co ty myślisz, bo ja tak sobie myślę, że jest taki rodzaj i to jest słabe w sumie, jest taki rodzaj odczucia takiej porażki, jak te zmarszczki się pojawią. Jest ta walka o to, bo spróbowałam sobie zdefiniować w sobie, co to jest za uczucie. Wiesz, jak mhm. ci koleżanki mówią, o, zestarzała się, coś tam źle wygląda, wiesz. Czy co to jest za uczucie? To jest właśnie taki rodzaj takiej przegranej porażki, nie wiem, że się nie zadbało o siebie. Jak ty to czujesz? Wiesz co, ja tego tak nie czuję, bo ja się swoich zmarszczek nie wstydzę. Ale ja się w ogóle siebie nie wstydzę, wiesz? I tu znowu wracamy do, do rozmowy o wstydzie. Ja bym powiedziała w ogóle ważne, o, wa o ważnym bardzo słowie, mianowicie o, o, o kontroli. I stąd też bardzo często no, potrzeba zmian, tak? Bo, 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 bo żyjemy w takim świecie, który, jak powiedziałam wcześniej, który jest w pełni kontrolowany w wielu, wielu obszarach. No i teraz co zrobić z tym, tym starzeniem się i z tymi zmarszczkami? No jak tu kurczę to skontrolować i sprawić, żeby to tak po prostu zniknęło? No więc bierzemy sobie tabletkę pod tytułem Botox, strzykujemy i ciach, sprawa załatwiona, nie ma, tak? Ale wewnętrznie nadal zostajesz z tym uczuciem, tak? To znaczy, jeśli nie jesteś wewnętrznie pogodzona z tym, że to jest jakiś naturalny, naturalny proces przemijania, nie lubię tego słowa i rozmawialiśmy o tym przed, przed nagraniem, że to nie jest fajne słowo, no ale tu jest jakiś upływ, upływ czasu, tak? I, i jeśli się z tym nie godzimy wewnętrznie, jeśli w ogóle mamy w sobie dużo złości nieprzepracowanej, niewyrzuconej, na siebie często, to widać ją na naszych twarzach, tak? I to wcale niekoniecznie musi być związane z, z procesem starzenia się biologicznym, ale, ale właśnie z tym psychicznym. I ja myślę, że on jest w ogóle dużo bardziej kluczowy niż, niż sam proces przemijania czyste cielesnego, tak? Bo, no właśnie, bo, bo po, po, po co z tym walczyć? Ja zaczynam się tak teraz nad tym zastanawiać, tak? No, 
pewnie możemy jeść fast food i, i, i też jesteśmy szybko najedzone. Tak? Temat załatwiony, hamburger strawiony i już. No ale pytanie musimy sobie zadać, czy chcemy sięgać po tak proste, szybkie rozwiązania, które tylko markują młody wygląd, a nie dbają o nas? o nas, o naszą skórę, o nas wewnętrznie, czy jednak szukamy głębiej, tak jak powiedziała ładnie Natalia de Barbaro, nie? Przędza. Ja, ja wolę przędzę, no, od, od, od łuku, więc stąd ten pomysł mój gdzieś tam, który się też w, w głowie urodził na to, żeby właśnie zatrzymać się, zapytać siebie samą o to, ale czy ja tak naprawdę chcę się poprawić, a jeśli chcę się, to, chcę się poprawiać, to dlaczego to robię, czy robię to dla siebie, bo jeśli robię to dla siebie, to powiedzmy, że jest to ok, tak? I ja jestem ostatnią osobą, która, która krytykuje, że, że ktoś coś robi, bo nie mam do tego prawa i, i, i nigdy bym tego nie zrobiła. Ja mogę podpowiadać i mówić, hej, wydaje mi się, że taka droga jest po prostu mądrzejsza, mądrzejsza, rozsądniejsza, lepsza dla ciebie. Mm -hmm. tak, się, tak się rozmarzyłam trochę, bo wyobraziłam sobie, że no właśnie, że tak naprawdę wszyscy pozbywamy się tego wstydu, lęku, tego opakowania i takiej, mówisz, tej, takiej kontroli, że musimy być taki, tacy doskonali, to nasze życie musi być takie doskonałe i że my w ogóle nie podlegamy przemijaniu, jesteśmy wiecznie młodzi, piękni i sukcesu. <laughs> Trochę. Tak. I mamy tak, piękne ciała. Tak, i mamy piękne ciała. Ale jeszcze, wiesz co, pomyślałam o tym, że, bo z jednej strony to oczywiście jest taka ocena jakby tej urody, tak, która no, przez wieki była tym kapitałem głównym kobiet, tak, i ta uroda miała znaczenie i byłyśmy przez nią oceniane po prostu, no. Piękna, brzydka, wiadomo, że piękna miała łatwiej w życiu, miała dostęp do większych możliwości. Niestety tak było przez wiele wiele, wiele lat. To było nasze, nasza broń i nasze narzędzie. Ale myślę że też, od dłuższego czasu też pokutuje takie myślenie o tym takim wellnessie. I to też jest o tym, że, że właśnie, nie wiem, no jak kobieta ma zmarszczki, coś tam jej zaczęło obwisać, to, to nawet nie chodzi o to, że ona się starzeje i ta opinia i ta ocena jakby nie jest nawet w kontekście, o Boże, starzeje się, tylko nie dba o siebie. Myślę, mm -hmm. że też, też jest taki lęk się pojawia. Mm -hmm. Tak, no ja myślę, że w ogóle z lękiem to jest tak, że, że jak on się pojawia w jednym miejscu, to i wyłazi w drugim i, i w ogóle w pewnym momencie zaczyna nas gdzieś tam bardzo mocno dopadać. Więc, więc jeśli nie, nie, nie zdefiniujemy w ogóle źródła tego lęku, który jest w nas, no to on sobie będzie po naszym ciele i umyśle wędrował. Nie jestem psychologiem oczywiście, ale, ale tak, sobie to, tak sobie to wykminiłam właśnie w tej chwili. I pewnie, że tak, no bo... A wiesz, co w ogóle ciekawe teraz, mi do głowy tak zupełnie spontanicznie. Przeczytałam wywiad z jednym z w sumie znanych chirurgów plastycznych polskich i zapytany o to, kto do niego przychodzi i dlaczego, odpowiedział w dość zaskakujący sposób. Powiedział, że przychodzą do mnie kobiety świadome, pewne siebie. Powodem tego, dlaczego do niego przychodzą, jest chęć znalezienia pracy bądź zatrzymania pracy i chęć podobania się partnerowi. I jak to przeczytałam, to powiem ci, że bardzo się zdziwiłam, bo zaczęłam się zastanawiać, kurczę, to znaczy, to, to w ogóle jedno do drugiego nie do końca pasuje, bo, no bo albo jestem pewną siebie kobietą, wiem czego chcę i raczej, 
jeśli miałabym zgadywać, nie sięgam po, po tego typu rozwiązania, czy, 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 czy proste metody poprawiania swojego wyglądu, albo szybkie raczej, bo proste one nie są. Więc, więc coś, mi tu, coś mi tu nie zagrało w, w, w tej wypowiedzi. No ale to, 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 znowu jest, to znowu jest pytanie o fundament, tak? Pytanie o ten fundament, który, który mamy i który ze sobą niesiemy. I ja uważam, że, że świadoma siebie, świadoma swoich niedoskonałości, bo my je wszyscy mamy i wszystkie mamy, kobieta powie, ale ja tego w ogóle nie potrzebuję, bo, bo ja, się, ja się fenomenalnie w życiu, nie wiem, realizuję, robiąc, robiąc to czy, czy tamto. No, przędę, robię, robię swoje rzeczy i idę swoją, swoją drogą. I takich właśnie masz klientów, bo ciekawa jestem, jak patrzysz sobie tak na, no w ogóle na tą branżę, nazwijmy ją smart agingową, czy beauty, to, to masz takie poczucie, że to jednak będzie w trendzie, te, że ta edukacja i ta świadomość i ta akceptacja, że to ma szansę tak naprawdę się przebić? Ja mam wielką nadzieję. To nie jest, to nie jest łatwe zadanie, bo, bo jednak rynek medycyny estetycznej jest rynkiem dosyć takim hermetycznym. No i um, on też dla wielu lekarzy, ja to w pełni rozumiem, jest, jest jedynym źródłem dochodu. Tak? Więc jakby jest to dla mnie totalnie zrozumiałe, że, że ten botok wypełniacze są, są w, w, wykonywane również w małych kabinetach, gdzie, gdzie, gdzie jest to jedyne narzędzie pracy tak naprawdę. Ale to, co jest dla mnie ważne, to to, żebyśmy mówili o tym, po pierwsze, jak jest, jakie są ryzyka z tym związane i, i o tym się nie mówi, a to jest niezwykle ważne. A drugi taki komponent, i tu znowu odniosę się do fundamentu, bo, bo często jest niestety tak, że, albo zazwyczaj jest tak, że jeśli przychodzimy do gabinetu lekarza medycyny estetycznej, to, to wierzymy, ufamy, Wierzymy, że, że ten ktoś jest dla nas i jest dla nas dobry, nazwę to po imieniu. I, i oczywiście zazwyczaj tak jest. I tutaj nie mogę podważać całego rynku medycyny estetycznej, bo byłabym niesprawiedliwa, gdybym, gdybym teraz mówiła, ale nie, to w ogóle cały rynek medycyny estetycznej jest B. Tak nie jest, ale często niestety jest tak, że ta relacja pomiędzy lekarzem a klientem e, przeradza się właśnie na skutek tego braku fundamentu i braku świadomości w pewnego rodzaju uzależnienie. To znaczy, ty przychodzisz do mnie i ja sprawiam, że dzięki mnie czujesz się lepiej i jesteś ładniejsza, ładniejszy. I to jest niezwykle ryzykowne i to jest coś, o czym my, my staramy się mówić, bo, bo jest to niezwykle ważne, tak, żeby ta decyzja, nawet jeśli robimy ten botoks, nawet jeśli decydujemy się robić wypełniacze i, i kontynuować to przez całe życie, bo po prostu lepiej się z tym czujemy i chcemy takie, takie rozwiązania stosować, to... To, to jest to niezwykle ważne, żeby to była autonomiczna, świadomie przez nas podjęta decyzja. No właśnie, mówisz o, o uzależnieniu, które, które jest związane pewnie z tą kontrolą, o której wspominałaś mm. wcześniej. Mm. I że to wszystko jest takie trochę błędne, błędne koło, a my tu jesteśmy od, po to, żeby rozmawiać o tym, żeby nie starzeć się z godnością, bo to też brzmi strasznie. To jest taki, też kolejna, taki, kolejny taki tekst pod tytułem, tak, ona źle wygląda, więc starzeje się z godnością, więc też chcemy to odczarować. Tylko starzeć się świadomie, z taką pełną, pełną akceptacją, pełnym spokojem, szukaniem wartości w tym tak naprawdę i jakości, o której porozmawiamy pewnie w kolejnym odcinku. Dziękuję, Klaudia. Dzięki. 